0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wie navigiert eine bürgerliche Partei zwischen einer Kooperation mit den sozialdemokratischen Kräften und dem Druck vom äußeren rechten Flügel? Für die 1918 gegründete Nationalliberale Deutsche Volkspartei stellte sich diese Frage in der Zeit ihres Bestehens, also bis 1933, beinahe durchgängig: Sollte die Partei den Schulterschluss mit der deutschnationalen Volkspartei suchen oder mit der SPD in einer Regierung zusammenarbeiten? Auf dem Parteitag in Stuttgart konnte sich der Parteiführer Gustav Stresemann noch ohne weitere Probleme gegen den rechten Flügel durchsetzen, wie die Berliner Morgenpost vom 2. 12. 1921 zu berichten weiß. Für uns war Paula Leu dabei.
0: Stresemanns Sieg auf dem Parteitag Absage der Deutschen Volkspartei nach rechts Der Stuttgarter Parteitag der Deutschen Volkspartei nahm am Donnerstag seinen Fortgang. Der Parteiführer Stresemann, dessen Erscheinung wegen Krankheit zweifelhaft geworden war, wurde lebhaft begrüßt. Bevor er seine große politische Rede hielt, kam es zu einer spontanen Huldigung für den Admiral Scheer, den der Parteivorsitzende Karl als den Sieger vom Skagerrak begrüßt hatte. Admiral Scheer mahnte zur Einigkeit, die auch heute in der Zeit der Wehrlosigkeit eine große Macht bedeute. Der Ruf nach einem starken Mann sei verfehlt, denn er bedeute, dass ein Teil des Volkes den anderen niederschlagen will. Wir wollen nicht einen starken Mann, sondern viele starke Männer haben, stark im Willen, Deutschland wieder hochzubringen. Dann nahm, nochmals stürmisch begrüßt, Stresemann das Wort und besprach die letzten Vorgänge auf außenpolitischem Gebiet. England ergreifte die Initiative zu einer Änderung der deutschen Kriegsentschädigungen und es sei möglich, dass es angesichts der englisch-amerikanischen Einstellung in dem Weltwirtschaftsproblem dazu kommt. Leider fehlte es demgegenüber an einem deutschen Programm. Wir müssen eine Herabsetzung der Kriegsentschädigungssumme auf einen Betrag errechnen, der es uns nach unserer Überzeugung möglich macht, zu sagen, dass wir ihn bezahlen können. Mit der Redensart, wir zahlen keinen Pfennig, ist gar nicht zu machen. Aber wir dürfen auch keinen Wechsel unterschreiben, den wir nicht einlösen können. Ein Moratorium ohne Herabsetzung der Kriegsentschädigung hat keinen Sinn, denn Deutschland wird dann 1923 vor einer Unmöglichkeit stehen und das Verhängnis würde fortdauern. Wir können nur in Sachleistungen zahlen. Zwingt man uns weiter, Dollars zu kaufen, so werden die Krankheitserscheinungen nicht gebessert. Wir müssen aus dem Defizit heraus, vor allem aus dem Eisenbahndefizit. Wir müssen einen Weg finden, der den Besitz des Staates an den Eisenbahnen belässt, aber eine kaufmännische Leitung ermöglicht und die Beamtenrechte schützt. Hier leitete Stresemann zur inneren Politik über und verteidigte hauptsächlich die Große Koalition. Die Aussprache endete mit einem einstimmigen Vertrauensvotum für die Reichstagsfraktion. Es war ein leichter Sieg Stresemanns, denn, wenn sich auch im Gegensatz zum vorjährigen Parteitag in Nürnberg Opposition regte, so war sie doch verschwindend klein. Der erwartete Vorstoß von den Rechten nach der deutschnationalen Seite neigenden Flügel gegen die Führung der Partei blieb aus. Nur von links kritisierte der sächsische Landtagsabgeordnete Kaiser die wenig geradlinige Politik der Reichtagsfraktion, die Gefühlspolitik, aber keine Realpolitik treibt. Insbesondere kritisierte der Redner, dass die Deutsche Volkspartei des Londoner Ultimatums wegen das Kabinett Fehrenbach hat Stürzen helfen und damit ihre Machtstellung im Reiche verlor. Stresemann trat in seinem Schlusswort diesem Redner entgegen, gab ihm aber insoweit Recht, als die Deutsche Volkspartei jetzt endgültig die Politik der Nachgiebigkeit gegen Rechts aufgeben und durch Beteiligung an der Großen Koalition die Sozialisten vom Klassenkampfstandpunkt zurückbringen will.
1: Das war's von einer konservativen bürgerlichen Partei, die ihre Abgrenzung nach rechts sucht. Ein mitunter schmerzhafter Prozess. Aber das ist nicht unsere Angelegenheit. Unterstützt uns auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.